0: Мой верный служитель Божий. Бытие, глава 6, стихи 13, 22. И сказал Бог Ною, Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гафер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его «Тридцать локтей. И сделай отверстие в ковчеге и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, «Под небесами». Все, что есть на земле, лишится жизни, но с тобою я поставлю завет мой, и войдёшь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». «Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре» чтоб они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут, из птиц породу их и из скотов породу их, и из всех пресмыкающихся по земле породу их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Некто мне вспоминается, когда идет дождь. Ной – это один из наших верующих предшественников. Ной знал, что в его дни Бог наведет всемирный потоп и подготовился к этому бедствию, соорудив ковчег. Так он спас себя и членов своей семьи. Люди во времена Ноя были очень жестокими. В то время развращение было велико на земле. Тогда духовное состояние людей было в полном беспорядке, потому что сыны Божьи пленились красотой дочерей человеческих и взяли их себе в жены. Поэтому Бог решил осудить этот мир. Однако Бог облек Ноя и его семью в благодать спасения. Бог повелел Ною, Построить ковчег и спасти себя и свою семью отсюда. Бог хотел осудить этот мир и поэтому сказал, Как я тебе повелеваю, построй ковчег из дерева гафер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. Ковчег, который построил Ной, это был большой корабль в форме деревянного ящика. Если считать, что один локоть – это примерно 50 сантиметров, то длина Ноева ковчега составляла 300 локтей, то есть 150 метров, а высота его была 30 локтей, то есть 15 метров. Можете ли вы себе представить размеры ковчега? Длина футбольного поля, то есть длина его боковой линии, составляет примерно 100-110 метров, так что можете себе представить, каким огромным был ковчег, который построил Ной. С духовной точки зрения построенный Ноем ковчег Символизирует наше спасение. Дереву гафар свойственно растил в высоту, поэтому дерево гафар в духовном смысле означает, что Бог спасет нас вечной истиной, то есть своим словом. Как бы хорошо ни был сделан деревянный корабль, в нем остаются щели. И поэтому Бог повелел Ною осмолить ковчег снаружи и внутри. Смола – это клейкое вещество, иной Ной покрыл им ковчег снаружи и внутри. Если бы он не осмолил ковчег, в него бы проникла вода. Во дни Ноя дождь шел сорок дней и вызвал потоп. А поскольку ковчег свободно дрейфовал, он мог с чем-то столкнуться. Если бы это произошло, в него попала бы вода, и он затонул бы. И вот, чтобы это предотвратить, Бог повелел Ною осмолить ковчег снаружи и внутри. То, что Бог повелел Ною осмолить ковчег снаружи и внутри – Раскрывает его замысел о том, как нам достичь духовного спасения. Мы не должны пытаться получить очищение только от тех грехов, которые мы совершили явно. Скорее мы должны получить прощение грехов, включая и те грехи, которые таятся в наших сердцах. Чтобы это сделать, мы должны уверовать в Евангелие воды и духа и очиститься как от внешних, так и от внутренних грехов. Только тогда мы сможем исповедать «Я получил прощение всех своих грехов перед Богом». Все наши внешние и внутренние грехи были очищены верой, в тот факт, что Иисус понес все наши грехи на крест, приняв крещение от Иоанна Крестителя на реке Иордан. Только тогда мы сможем верой получить прощение внешних и внутренних грехов нашего сердца. Спасение, которым Бог спас нас от грехов мира, должно свершиться как извне, так и внутри наших сердец. Наш Господь раз и навсегда изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. В книге «Бытие» глава 6 стих 16 сказано, И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. Бог повелел Ною сделать только одно окно наверху корабля, если бы Бог не повелел Ною сделать отверстие для вентиляции, то есть окно, все животные внутри задохнулись бы насмерть. Также тот факт, что Бог повелел Ною сделать ковчег в три этажа, представляет истину о том, что наше спасение совершил Бог Святая Троица. Это означает, что Бог Отец составил замысел о нашем спасении, Бог-Сын Иисус изгладил все наши грехи, совершив Евангелием воды и духа, а Бог-Дух Святой свидетельствует о том, что дело Бога Отца и Сына является праведным. Также Бог не велел Ною делать штурвал, это потому, что ковчегом управлял сам Бог. Единственным кораблем в мире без руля был Ноев ковчег. И Бог лично занял на этом корабле должность капитана. Без руля ковчег был бы совсем неуправляем в случае опасности, но я верю, что Бог лично хранил всех, кто был на борту, став капитаном корабля. Делом Ноя было убедить людей получить прощение грехов и спасти их от суда Божьего. Вот почему Ной построил ковчег по Божьему повелению, рассказал людям мира, которые преисполнились нечестием, о Божьем суде, и пригласил их войти в ковчег. Но они не поверили словам Ноя. Однако все живые существа, которых привел Ной, смогли сохранить свою жизнь, войдя в ковчег. Если бы Ной тогда не построил ковчег, разве смогли бы спастись столь многие живые существа? Из-за великого потопа Прежний мир погиб, и появился новый мир, нынешний. Бог лично совершил все дела и через семью Ноя основал новый мир. То есть благодаря восьми членам семьи Ноя человечество продолжило свой род в этом мире после Великого потопа черная, белая и желтая расы, все они являются потомками Ноя. Дети Ноя, которые повиновались Слову Божьему, были семьей, благословенной Богом. Ной и члены его семьи, которые исполняли волю Бога с верой в Его Слово, получили от Него благословения. Но те, кто противился Слову Божьему, навлекли на себя проклятие. До людей того времени Ной донес Слово Божье, которое гласило. Если вы хотите получить от Бога спасение, вы должны войти в ковчег. Ной построил ковчег для людей, как повелел ему Господь, а также донес до людей весть о том, что каждый должен войти в тот ковчег, чтобы обрести спасение. Однако в ковчег вошли только восемь членов семьи Ноя, а все остальные люди погибли, потому что отвергли слово о спасении. Поэтому у Бога не было другого выбора, кроме как осудить их за грехи. Это потому, что нечестие людей было велико в то время, и они крайне развратились. Однако Ной обрел благодать перед глазами Бога. Ной был истинным служителем Божьим и проповедником. Ни члены семьи Ноя, ни все животные, которые с ними находились, не погибли, но вместо этого все они остались в живых. В то время Ной нес Слово Божье всем людям, говоря при этом «Бог скоро накажет этот мир водой». Однако многие люди отвергли Слово Божье, которые принес им Ной, и в конечном счете все они погибли. Если бы люди в то время прислушались к совету Ноя и вняли ему, они бы тоже получили Божье благословение. Ной просил их, говоря при этом: «Скоро будет великий потоп, поэтому войдите в ковчег» ибо я приготовил все необходимое, в том числе и еду. Но в то время люди мира отвергли предупреждение Ноя и не поверили ему, сказав, «Что ты такое говоришь? Мир прекрасен!» Подобно тому, как Ной построил ковчег в последние дни Первого мира, мы должны распространить Евангелие воды и духа среди людей по всему миру в его последние дни. Мы, верующие в правду Божью, должны распространить Евангелие воды и духа среди всех людей мира. Подобно Ною, мы верим в Слово Божье и являемся Божьими работниками, которые должны заниматься делом спасения всех людей от грехов. Нынешняя эпоха подобна хмурым дням Ноя. В то время праведные люди пленились красотой дочерей человеческих и взяли их себе в жены. И, подобно тем дням, нынешнее христианство, превратившись в мирскую религию, доводит души очень многих людей до греха и погибели. Сегодня количество верующих в Евангелие воды и духа составляет всего лишь незначительное меньшинство. И что еще хуже, святые, которые верят в Евангелие воды и духа и его распространяют, встречают ненависть со стороны грешных христиан, которые не родились свыше. Однако люди, которые бедны духом перед Богом, принимают Евангелие воды и духа с радостью и посылают нам благодарственные письма. Именно потому, что по-прежнему есть люди, которые нуждаются в спасении, мы со всем усердием и верой Распространяем это Евангелие. Мы служители Божьи, которые несут людям добрую весть о спасении, подобно Ною. Мы последние участники Евангельского забега. Верующие предшественники, которые распространяли Евангелие воды и духа, бежали по Евангельской дорожке, И проповедовали прежде нас, а затем передали эстафетную палочку нам, последним бегунам. Когда мы возьмем эстафетную палочку Евангелия и пробежим последний круг, наступит конец мира. Подобно тому, как Ной в свое время был последним участником духовного забега, В наши дни и в нынешнем веке мы являемся последними бегунами, которые распространяют Евангелие воды и духа. В настоящее время мирское христианство полностью развратилось, и поэтому все христиане далеки от правды Божьей. Ныне сердца и умы людей развращены из-за незнания Евангелия воды и Духа. Однако праведники собираются вместе и воздают Богу духовное поклонение благодаря Евангелию воды и Духа. Мы, праведники, ныне распространяем на этой земле правду Божью с верой в нее». Мы должны распространить Евангелие воды и Духа по всему миру, чтобы вскоре исполнилась воля Божья. Поскольку Бог одобряет нашу веру, люди, ищущие истину, признают тот факт, что Евангелие воды и Духа есть истина. Мы, подобны Ною, который жил как проповедник, евангелия в первом мире это значит что мы являемся последними бегунами среди проповедников евангелия воды и духа на пороге при входе в скинию раскрыто евангелие воды и духа в наше время в нынешнем веке мы должны распространять Евангелие воды, крови и духа, то есть Евангелие голубой, пурпурной и червленой нитей среди всех людей мира, чтобы они прошли через ворота с Кинии и вошли в святилище. Конечно, наступит такое время, когда мы не сможем распространять «Евангелие воды и духа», но до того времени мы должны собраться с силами и распространять это «Евангелие». Пока мы еще можем проповедовать «Евангелие», мы, подобно Ною, должны исполнять волю Божью как можно дольше. Во дни Ноя многие люди не верили в Слово Божье, однако Ной Продолжал строить ковчег в течение ста лет. Когда люди видели, что Ной строит ковчег на горе, они, должно быть, говорили, что Ной сошел с ума. Они, должно быть, делали язвительные замечания, говоря, что если бы Ной трудился на работе, он бы заработал очень много денег, а если бы он сто лет учился, то стал бы великим ученым. Ной исполнял Слово Божье и строил ковчег в течение ста лет. Но можете ли вы себе представить, сколько насмешек он претерпел и сколько раз он слышал, как люди называли его сумасшедшим, пока он строил ковчег, который повелел ему сделать Бог? Люди в наше время могут говорить нам, верующим в Евангелие воды и духа, то же самое. Они цинично заявляют, неужели спастись от грехов можно только верой в Евангелие воды и духа? Неужели, чтобы спастись, мы должны уверовать в голубую, пурпурную и червленую нити? Однако Библия говорит, что Евангелие воды и духа – это единственное истинное Евангелие. Вот почему мы должны верить в это подлинное Евангелие и проповедовать его другим. Среди христиан, как бы ни была велика вера человека, и даже если этот человек стал добродетельным, если он всем сердцем не уверует в дарованное Богом Евангелие воды и Духа, все его грехи останутся в его сердце. Мы, верующие в Евангелие воды и Духа, принадлежим к числу тех, кто будет до конца мира жить и свидетельствовать об Иисусе Христе, который пришел к голубой, пурпурной и червленой нитями. Мы должны знать, что мы являемся проповедниками Евангелия воды и духа в эти последние дни. Поэтому, верят люди в это или нет, мы открываем тайну истинного Евангелия, которая скрыта в голубой, пурпурной, и червлёной нитях, как это делал Ной. В эти последние дни есть люди, которые лучше нас во многих отношениях, но Бог использует нас, верующих в Евангелие воды и духа, как служителей своей правды. В наши дни в нынешнем веке Тот, кто слушает Слово Божье и входит в ковчег, сможет сохранить свою жизнь и жить в новом мире. Однако сейчас большинство людей отказываются войти в Церковь Божью. Среди многих людей Бог избрал и сделал нас, верующих в Евангелие воды и духа, проповедниками, строящими ковчег. Верите ли вы, что Бог сделал вас проповедниками своего Евангелия подобно Ною? Я благодарю Бога за то, что Он сделал нас своими проповедниками. Также я благодарю Бога за то, что Он позволил нам войти в ковчег и жить в нем». «В наши дни и в нынешнем веке есть много неверующих, и за то, что Он нас избрал, я премного Ему благодарен». Прежде дней Ноя было много верующих в Бога, но ко времени Ноя, когда сыны Божьи увидели красоту дочерей человеческих и взяли их в жены, какую кто хотел, мир духовно развратился. Это все равно, что праведные люди, которые верят в Евангелие воды и Духа в наши дни и в нынешнем веке, признают верующих в ложные Евангелия Божьими детьми. Если бы праведный человек согласился с утверждением, которое гласит Люди могут спастись верой в одну только кровь на кресте, без Евангелия воды и духа. Он бы совершил грех духовного прелюбодеяния. Бог не работает с людьми, которые не верят в Евангелие воды и духа. Также Бог не работает с людьми, которые отвергли веру в его правду. Даже во дни Ноя среди всех людей Бог избрал Ноя, который сохранил истинную веру, а Ной взаимно повиновался его воле. В сегодняшнем отрывке из Писания мы видим, что Ной был истинно верующим человеком, который верил в Слово Божье. Тот факт, что Ной строил ковчег в течение ста лет, показывает, что он был человеком истинной веры. Ной действительно был верующим в Слово Божье. Если бы Ной не поверил Слову Божьему, он не смог бы строить ковчег даже в течение пяти лет, не говоря уже о пятидесяти. Ему и членам его семьи было бы тяжело устанавливать столбы и делать помещения из дерева гафер, которое они использовали, и осмолить ковчег снаружи и внутри. Однако еще более трудно было бы выносить насмешки соседей, которые называли их «сумасшедшими». Им бы, наверное, много раз хотелось бросать это дело. Поэтому Ной, который в течение ста лет строил ковчег, веруя в Слово Божье и ни на что не нарекая, поистине является человеком веры. Некто мне вспоминается, когда идет дождь. Некто мне вспоминается, когда идет дождь. Имя его Ной. Живя в эти последние дни, давайте вспомним Ноя. Люди хвалят Ноя только на уровне своих чувств, но мы почитаем его за его веру в Слово Божье. Ной был человеком великой веры. В последние дни Первого мира он был служителем Божьим, который поистине хранил веру в Слово Божье. Служители Божьи – это люди, которые верят в истинное Слово Божье и распространяют его. Мы тоже распространяем Слово Божье, которым является Евангелие воды и Духа, но люди, которые убеждают нас распространять иные Евангелия, это не Божьи служители. Даже если они постоянно убеждают нас это делать, мы все равно будем распространять только Евангелие воды и духа. Проповедники Евангелия должны терпеть и переносить все. Служители Божьи продолжают проповедовать Евангелие, как бы не насмехались над ними слушатели евангельского слова. Это потому, что Бог лично воздаст им по заслугам. Мы должны распространять Евангелие воды и Духа до края земли, а также мы не должны менять свою веру до того дня, когда придет Господь. Бог похвалил Ноя за его веру, но в то время вера многих людей ослабла. В то время сыны Божьи становились на путь к погибели, пленившись красотой, Дочерей человеческих и взяв их себе в жены. Вот почему Бог совершил свое дело через Ноя. В наши дни и в нынешнем веке Бог трудится через нас, верующих, которые, подобно Ною, родились свыше, уверовав в Евангелие воды и Духа. Нам нечем похвалиться. Вместо этого, если кто-то над нами насмехается, мы должны строить ковчег веры, покрыв свои сердца смолой веры в Евангелие воды и духа. Мы должны уверовать в Евангелие воды и духа, как оно записано в Библии, и распространять его среди всех людей. Праведники, которые получили прощение грехов, уверовав в Иисуса, должны распространять Евангелие, чтобы люди могли обрести вечную жизнь. Даже если бы люди назвали нас по имени и отвращались от нас, мы должны верить в Евангелие воды и духа и хранить его. Когда умер пастор Ейогуа Ли, это меня глубоко опечалило. Я сказал членам его семьи, чтобы они не плакали во время похорон, однако заплакал сам. Всякий раз, когда я просил пастора Ли о том, что нужно для распространения Евангелия, он никогда мне не отказывал ни единого раза. Я много, о чем просил пастора с верой. Я действительно верил, что он идет с Господом впереди нас. Пастор Ли посвятил всю свою жизнь правде Божьей подобно ною. Он был служителем Божьим, и я верю, что все работники, Евангелие воды и духа, которые трудятся вместе со мной, тоже являются служителями Господа. Некогда я считал, что где-то в мире должны быть люди, которые верят в Евангелие воды и духа, то есть наши единоверцы. И мы нашли группу христиан, которые исповедовали мы стали праведниками по вере в Иисуса, и я захотел знать, действительно ли они верят так же, как и мы, но это было не так. Они учили, что всякий, верующий в кровь на кресте, уже безгрешен. Они говорили с такой благодатью, что внушали людям мысль о том, что в их сердцах нет грехов, но очевидно, что они не проповедовали Евангелие воды и Духа. Я надеялся, что они будут проповедовать Евангелие воды и Духа хотя бы в своих проповедях, но они этого не делали. Они просто говорили, что «если люди уверуют в Иисуса», который пролил кровь на кресте, они обретут спасение. Я думал, что было бы замечательно, если бы они распространяли Евангелие воды и духа, даже несмотря на то, что они злословили меня, хотя я и проповедую подлинное Евангелие с верой в Него. Но они не проповедовали Евангелие истины, Во всей его полноте. Подобно сынам Божьим, которые пленились красотой дочерей человеческих, они отвергли Евангелие воды и духа, несмотря на то, что слышали его раньше. Если мы действительно проповедуем людям Евангелие воды и духа, многие из них получат спасение от грехов. Однако нынешний мир настолько нечестив, что даже если бы люди искали Бога, им было бы тяжело найти эту истинную церковь. И даже если бы они каким-то образом получили спасение, им было бы трудно расти духовно. Разве вам не тяжело было прийти к Евангелию воды и духа с верой? И взрастать духовно тем не менее мы не можем изменить евангельскую истину чтобы широко открыть двери в нашу церковь если вы извратите евангельскую истину и скажете, даже если вы уверуете только в кровь иисуса на кресте вы обретете спасение несмотря на то что никто не спасется таким образом вы станете жалкими людьми. В наши дни и в нынешнем веке человек не может получить полное прощение грехов, если он ходит в мирские церкви. Этот человек достоин сожаления. Это потому, что если... Он сказал людям, если вы уверуете только в кровь на кресте, вы станете безгрешными, в действительности грехи не исчезли бы из их сердец. Если мы уверуем в Евангелие воды и духа и будем открыто проповедовать это подлинное Евангелие всем людям, Так как сказал нам Бог, многие из них получат прощение грехов, но если мы в наши дни и в нынешнем веке не будем проповедовать Евангелие воды и духа, ни один человек не получит прощение грехов. Мы открыто проповедуем Евангелие воды и духа христианам этого мира, говоря при этом... Грехи мира больше не существуют, потому что Иисус пришел на эту землю и принял крещение от Иоанна Крестителя. Однако многие люди проповедуют, если вы уверуете в священную кровь Иисуса, вы станете безгрешными. Но факт тот, что их вера бесполезна, когда я вижу такую веру, это разрывает мне сердце. Они говорят, что делают дело Божье, но какую пользу это приносит Евангелию, если они проповедуют только кровь на кресте. Если вы говорите, что у вас нет грехов только благодаря вашей вере в Иисуса, то неужели у вас... Их действительно нет. Вы должны засвидетельствовать в своем сердце, что ваши грехи действительно были изглажены Словом Божьим, то есть истинной верой в Евангелие воды и духа. В ваших сердцах не должно быть грехов. Однако ваши грехи никогда не исчезнут, если вы верите, что они изглаживаются только кровью на кресте, а не Евангелием воды и духа. Поэтому почти все современные христиане исповедуют бесполезную веру. Поскольку Бог изгладил все грехи мира Евангелием воды и духа, всякий, верующий в эту истину, не имеет грехов, благодаря силе Евангелия. Как бы люди не верили в Иисуса, если они не уверуют в евангельскую истину о воде и духе, они не смогут получить прощение грехов в своих сердцах. Евангелие воды и духа это ничто иное, как Евангелие голубой, пурпурной, и червленой нитей, которыми был вышит полог при входе в ветхозаветную скинию. Евангелие исполнилось в Новом Завете следующим образом. Иисус родился на этой земле и, приняв крещение от Иоанна Крестителя, взял на себя все наши грехи, раз и навсегда, тем самым изгладив все грехи мира. Это Евангелие сокрыто в Библии, чтобы только искатели истины нашли его по Божьей благодати. Поэтому, если мы не будем проповедовать Евангелие воды и духа всем людям, никто из живущих на земле не сможет получить прощение грехов. Кроме Бога, я не боюсь никого. Тем, кто выступает против меня, я предлагаю, давайте обсудим с Библией в руках, является ли праведным Евангелие, которое мы проповедуем. Мы получили спасение от греха и суда, потому что Иисус взял на себя все наши грехи, приняв крещение и пролив кровь как наш Спаситель, понеся на себе все наши грехи вместо нас. Иисус избавил нас от суда, Евангелием воды и духа. Вот почему необходимо распространять Евангелие воды, крови и духа. Иисус есть Царь царей и Творец. Однако Он стал человеком, взял на Себя все грехи человечества и понес наказание за эти грехи вместо нас. Вот что такое Евангелие воды и духа, о котором говорит Библия. «Сам Бог спас нас, придя на эту землю и взяв на Себя все грехи посредством Своего крещения». Таким образом, Он сделал нас безгрешными людьми, белыми, как снег, чтобы мы вошли в великолепный дом, то есть в Царство Небесное. Это и есть подлинное Евангелие. Господь взял на Себя все наши грехи, приняв крещение на реке Иордан, от Иоанна Крестителя понес все эти грехи на крест и заплатил за них, понеся наказание. Апостол Иоанн сказал, что Иисус спас нас не только водой, но и кровью, чтобы нас спасти, Иисус пришел водой, кровью и святым духом. И сказано что эти три есть одно – первое, Иоанна, глава пятая, стихи первой и восьмой. Дело, которое совершил Бог, чтобы спасти нас от грехов мира, совершилось в Евангелии воды и духа. Эти три составляют единое Евангелие, то есть Евангелие воды и духа, Наш Господь исполнил всю правду и спас нас, придя на эту землю и взяв на себя грехи с помощью Иоанна Крестителя, представителя всего человечества. Сказано, что Его зовут Чудный Советник, Бог Крепкий. Исаия, глава 9, стих 6. Он спас нас по всей справедливости. Господь спас нас от грехов, водой и кровью, и неужели в этом есть что-то вызывающее недоверие? Поскольку Бог спас нас, грешников, мы обрели совершенное спасение. Подобно тому, как ветхозаветный жертвенный Агнец Брал на себя грехи через возложение рук. В новозаветную эпоху Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя все наши грехи. Он понес на себе все наши грехи и изгладил их. А будучи распятым на кресте, он понес наказание, за грехи вместо нас. Таким образом, он спас нас от суда, дьявола и власти тьмы. Уверовав в это, мы обрели спасение, и поэтому мне нечего стыдиться. Мы должны понять, почему христианство по всему миру пришло в упадок. Люди, которые не знают историю, это глупцы. Мы должны видеть процесс духовного вырождения на протяжении истории, чтобы нам не впасть в подобное заблуждение. Если рожденный свыше человек примет ценности этого мира, он станет проводником духовного вырождения. Даже если рожденный свыше проповедник, не проповедует Евангелие воды и духа, он все еще может собрать людей по своему желанию. Нельзя сказать, что я не умею собирать людей, но скорее я проповедую Евангелие воды и духа и доношу до людей эту истину, чтобы они могли получить прощение грехов. Я мог бы стать знаменитым проповедником, негонимым, но почитаемым многими людьми, если бы проповедовал Евангелие, скрывая тайну веры, которая заключается в Евангелии воды и духа. Это подобно тому, как пришла в упадок система скинии, когда ее полог был соткан только из пурпурной, и червленой нитей без голубой нити. Однако проповеднику Евангелия придется ответить за проповедование искаженной истины. Большинство христиан исповедуют, что они обрели спасение только силой крови Иисуса на кресте. Их вера Это вера тщетных усилий, которая не может дать им спасения. Из-за того, что в их сердцах нет Святого Духа, они не знают, что их вера ошибочна. Если мы не имеем твердой истины Евангелия воды и Духа, мы только обманываем самих себя. Если бы я проповедовал, «Евангелие одной только крови на кресте, упуская из виду крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, я бы стал духовным мошенником». Христиане, которые не родились свыше, легко поддаются на обман, когда их лжепророки говорят им возмутительную ложь, потому что они не знают, подлинного Евангелия, то есть они не понимают, что стали рабами греха. Сатана и его слуги пытаются превратить людей в своих рабов, заключая их всех в узы греха. Если какой-нибудь слуга сатаны попытается управлять людьми, пользуясь их слабостями и грехами, Они не смогут и пальцем пошевелить. В этом мире много проповедников, которые не верят в дарованное Богом Евангелие воды и духа. Эти злодеи и духовные мошенники исповедуют Евангелие, которое не является Словом Божьим, чтобы превратить людей в рабов своих собственных похотей поскольку это не служители Божьи, а слуги людей, которые распространяют ложные Евангелия, люди, которые слышат от них несовершенные Евангелия, всегда являются грешниками, какой бы силой не была их вера. Как бы горячо они не верили в Иисуса, и у них остаются грехи, И поэтому многие люди сетуют, что им трудно обрести веру, как бы они ни старались верить в Иисуса. Подобные люди, которые не знают Евангелия воды и духа, слепо повинуются мошенникам. Но от тех, кто знает Евангелие воды и духа, нельзя ожидать слепого повиновения». Люди, которые верят в Евангелие воды и Духа, имеют в своих сердцах Святого Духа, и поэтому как можно ожидать от них слепого повиновения? Поскольку в их сердцах пребывает Святой Дух, то ни в коем случае нельзя ожидать от них беспрекословной веры. Люди, которые верят в Евангелие воды и Духа, следуют за своим руководителем, только если он руководит ими в соответствии с истинной Божьей. Но если он поведет их иным путем, они никогда не пойдут за таким руководителем и не присоединятся к нему. Мы, рожденные свыше люди, не занимаемся духовным мошенничеством, Однако все, кто служат, не веруя в Евангелие воды и духа, являются духовными мошенниками. Сатана-дьявол просто не велит им распространять Евангелие воды и духа. Более всего Сатана ненавидит дело распространения Евангелия воды и духа, то есть Евангелия голубой. Пурпурной и червленой нитей и крученного вессона. Сегодня я читал книгу проповедей, но, несмотря на то, что она хорошо написана, в ней упущена из виду крещение Иисуса, и поэтому от нее вообще нет никакой пользы. Сказано и сделал ной все. Как повелел ему Бог, так он и сделал. Бытие, глава 6, стих 22. Разве Ной не был таким верным служителем Божьим, Ной сделал все так, как повелел ему Бог? И если вы тоже являетесь настоящими людьми Божьими, вы должны повиноваться Его Слову. Наша плоть может быть несовершенной, но мы должны все делать с верой. То есть мы должны делать все, чтобы Евангелие воды и духа процветало на этой земле.